0: es increíble ver cómo el Universo, Dios, va moviendo las piezas de un rompecabezas que tú y yo llamamos vida. A medida que he elevado mi nivel de vibración, a medida que he ido elevando mi nivel de conciencia y he aprendido a amarme cada día más, han ido apareciendo personas maravillosas quienes han dejado un mensaje, una lección, un espejo y, ¿por qué no?, una huella. Mis tres invitados de hoy los he conocido en los últimos tres años. Con dos de ellos aún no me conozco en persona. Sin embargo, considero que con cada uno de mis invitados se ha creado una amistad más sincera y honesta, libre de prejuicios, celos, envidia. Y lo que más me ha impresionado es que en realidad son personas afines a mí, afines a mis creencias, afines a mis gustos. Afines a mis necesidades. Afines a mi aprendizaje. Afines a lo que estoy vibrando en mi vida. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo a través de diversas situaciones y momentos en la vida he ido siendo un testimonio de cambio Mi nombre es Federico Rico Poveda arquitecto de profesión podcaster, blogger escritor y conferencista me encuentro aquí para servirte así que sin más preámbulos comenzamos hoy vamos a hablar un poquito, un poquito es una introducción porque este es un tema demasiado amplio acerca de la espiritualidad. Yo estoy acompañado de tres expertos en este tema, Viviana, Edison, Liliana, yo, aquí voy a escuchar porque los expertos en el tema son ustedes los tres. Yo tengo una definición de espiritualidad que dice, es un aspecto esencial del ser humano, es una vida interior, algo que no es mente, algo que no es cuerpo, y es algo muchísimo más que la religión, es un proceso mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final a la vida, a nuestro ser interior. Me gustaría escuchar un poquito más de sus opiniones, yo estoy empezando en este camino de la espiritualidad, ustedes me llevan una ventaja enorme, entonces quiero escuchar un poquito de sus opiniones para compartir con las personas que nos escuchan y que que nos ven, que los están viendo en, en YouTube ahora bastante seguido. ¿Quién quiere empezar? ¿Todos? Bien,
1: bien, bien.
0: <risa> Dale, Vivi. Mi, Primero,
1: mi, mi que habla. Pues mira, baby, yo digo que el camino de la espiritualidad es tan individual como las personas o los seres humanos que existimos en este momento, ¿cierto? Sobre la paz de la Tierra. Es un llamado, se tiene que sentir la necesidad de empezar esa búsqueda. Desde lo que sé como mi profesión te puedo decir que los seres humanos todos somos unos seres bio trascendentes. Bio, porque tenemos un cuerpo, psico, porque desarrollamos un proceso psicológico de maduración, y evolución, social, porque nos necesitamos en interacción para construirnos y para co-crear, trascendente es un camino individual. La trascendencia es un camino cuando llegan las preguntas de ¿para qué nací? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué significa que anochezca y amanezca todos los días? ¿Qué significa que hagan pájaros, montañas, ríos, otros humanos a mi alrededor? Es que te preguntes por la vida. Conceptualizaciones podemos encontrar muchas, pero digamos que es un camino que solamente puedes trasladar tú y respetando mucho tu propio ritmo, porque solemos ser muy enjuiciadores, y respetando también el ritmo y la manera de llegar a esa espiritualidad de los demás. Hay personas que empiezan a meditar y despiertan un montón de sensibilidad y empiezan a cercanar por un montón de cosas. Hay personas que nunca meditan, igualmente son espirituales. Hay personas que conectan con los ángeles, con los elementales, con las cartas, con los cristales, son caminos infinitos, pero digamos que lo que la espiritualidad viene a hacer en la vida de quienes en algún momento nos preocupamos o nos preguntamos o queremos ahondar ese camino es que nos recuerda que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés.
0: Bien. ¿quién sigue? Escuchemos a Lili, ¿te parece? Primero la, las damas, mi querido Edison...
2: Perfecto. Totalmente de acuerdo.
3: <risa> Maravilloso Fede, Vivi Edison. Bueno, les voy a compartir desde mi experiencia. Eh, muy buena la introducción de Vivi porque para mí también es un tema súper nuevo. Eh, hablarlo es muy nuevo. Sentirlo es desde mi niñez. Yo tengo desde los seis años más o menos recuerdos de cuestionamientos existenciales de, de muchas... Eh, de ser muy apática a los encajonamientos y a ir a un porqué muy profundo que dejé dormir por muchísimos años así que lo retomo a los 26 años por muy poco tiempo vuelvo y caigo nuevamente como en un, en un correr en piloto automático y en el 2000 Aproximadamente cuando mi hijo tenía como cuatro años Él ahorita tiene doce Comienza mi hijo realmente a hacerme adentrar en ello Porque él me dice eh, Dios existe, debes comprobarme porque existe creo en la ciencia dios no no hay ninguna evidencia de Dios y él era un niño muy chiquitico yo en este afán de demostrarle a él una, un argumento encuentro un documental que me cambió la vida primero a mí y luego comencé a formarlo a él y me hizo recordar todo aquello de niña que yo había dejado entonces la, el tema de que Julián mi hijo haya despertado eso tan pequeñito y que me haya hecho buscar el camino, hizo pues que todo ello en el 2020 en pandemia se explotara, como diría yo, fue como el Big Bang en mi familia y fue de que estaba en aquel momento ya con nosotros, eh, evidenció algo de ello y fue ya como dejar todo lo que teníamos en la ciudad, un llamado impresionante a la naturaleza Comenzar ya como en una conexión real, lo cual nos llevó a un vegetarianismo consciente en este momento. Nos ha, o sea, en un año hemos hecho cambios que yo nunca me imaginé, todos relacionados con la conexión. Y ya llevándolo a un tema como una herramienta que yo esté utilizando junto a mi familia en este momento y nos haya servido muchísimo, la meditación. Realmente la meditación, también lo que decía Vivi ahorita para nosotros fue esa conexión de, de ese viaje interno y sentirnos, escucharnos permitió que fuéramos más sensibles a muchas experiencias así que eso es como un resumen un poco eh, introductorio acá de lo que para mí ha sido que yo realmente más que espiritualidad para mí lo llamo conexión conmigo misma con mi ser y lo hemos llevado a los cuatro, en este caso pues mi pareja mis dos hijos y yo
0: super mi querido Edison eh, bueno
2: para mí es un arma, un arma placer poder compartir este espacio con cada uno de ustedes, para mí ustedes son personas extraordinarias y yo sé que están de acuerdo conmigo en que no existen las casualidades, entonces, y eso también hace parte, digamos, de, de este mundo espiritual del que estamos hablando en esta tarde y bueno, concuerdo con ustedes respecto a lo que, lo que es espiritualidad concuerdo también con Viviano yo pienso que este es un tema el tema de la espiritualidad es un tema muy individual yo creo que cada persona lo, lo, lo experimenta de una, de una forma muy individual finalmente yo creo que de manera muy sencilla podríamos concluir que espiritualidad es este viaje de autoconocimiento hacia nuestro interior de poder conectar con, con lo que realmente somos y poder darnos cuenta de que somos más que seres humanos, de que mucho más allá de, de, de esta experiencia humana, somos esencialmente espíritu, ¿sí? que finalmente estamos teniendo una experiencia humana y no, como seguramente lo hemos aprendido durante tanto tiempo y, y desafortunadamente, digamos, es una creencia colectiva muy arraigada y de hecho muy limitante, y es pensar de que somos humanos donde a través de, de algunas prácticas tenemos experiencias espirituales muy esporádicas, pero este viaje hacia nuestro autoconocimiento y este viaje hacia el interior pues nos permite poder comprender finalmente de que en realidad es todo lo opuesto, es poder entender de que somos espirituales, que estamos eh, teniendo una experiencia de crecimiento de trascendencia humana, entonces en pocas palabras yo creo que espiritualidad se trata de
0: ello. Bueno, pues aquí yo a Edison y a Viviana los conozco a través de una amiga muy querida que nosotros tenemos que es Liliana, y de verdad les agradezco a cada uno de ustedes por brindarme su amistad, su compañía. Y Liliana ha sido un poquito más testigo de mi proceso. Yo fui una persona radical y excesivamente atea durante muchísimos años de mi vida. Pero en 2014, 2015, llegó una persona que me empezó a meter en ese tema de la espiritualidad, pero más encaminado hacia el tema de la, de la religión. Ahora estoy en un proceso que, como, hablaba, como decía nuestra querida amiga Vivi, donde vienen muchas preguntas de quién soy, qué vine a hacer, por qué carajos no me están saliendo las cosas como quiero que salgan. Y algunas respuestas se dan y otras respuestas no se dan. Yo supongo que es un tema de de conexión interior. Y algo que Vivi menciona en el episodio que hice con ella. Que su esencia es el amor. Yo pienso que lo que nos mantiene en la oscuridad es la resistencia al amor. Y yo estuve, yo pienso que yo estuve en la oscuridad muchísimos años porque... Yo fui una persona muy, muy seria, muy apática, muy seca, muy parca, muy desabrida, muy simple. Y eso me, me llevó a mí a, a cerrar muchísimas puertas. Entonces yo estoy en ese tema descubriendo la, la espiritualidad y es un, proceso, es un proceso agradable, es un proceso angustiante porque hay momentos en que uno no tienen idea para dónde coger, qué hacer, con quién hablar, a quién preguntar, porque muchas personas, cada una tiene su teoría diferente, y ahí es donde queda uno más loco. Hay un concepto que me gustaría que me lo me escuchar la opinión de ustedes y si me lo pueden aclarar un poquito. Hay personas espirituales que van en contravía o no están de acuerdo con el tema económico. Me explico, si yo soy espiritual no puedo tener dinero. Hay personas espirituales que tienen las dos cosas. ¿Ustedes qué opinan de eso?
1: Mi fe, yo siento y a través también del aprendizaje de ver tantos mentores y de ver, digamos, la historia de muchas personas, porque si bien la espiritualidad es algo individual, en el camino quienes nos empezamos a preguntar, empezamos a resonar y a vibrar con ese tipo de personas y por eso nuestro núcleo de amigos o, o de personas más cercanas empieza a cambiar, según tu vibración empiezas a atraer ese tipo de personas entonces si eres un camino individual también formamos parte de un todo y ese todo se empieza a configurar de una manera diferente por eso llegaste tú, llega Lili y llego yo a sus vidas también y así eh, digamos en, en la vida de cada una de las personas que puede estar escuchando esto como en todo hay sesgos y hay creencias limitantes, como lo decía ahorita Edison, con relación a, a lo que empieza a pasar, y hay una tendencia a preguntarse o a cuestionar el por qué una persona espiritual tiene que cobrar por su don. Y yo les hago una pregunta a esas personas que piensan eso. O a tu médico le dices o le preguntas por qué cobra por su servicio, si ese es su don? ¿Tú le, le, le preguntas al, al, al señor de la tienda por qué cobra cuando te vende tus insumos para sobrevivir? Es exactamente lo mismo, en la espiritualidad empezamos a reconectarnos con un don o con muchos dones que se nos fueron dados mucho antes de nacer para que les creemos en la reencarnación. Tenemos una misión y un propósito y ya lo habíamos hablado a través de ellos, Entonces. Sesgar que una persona espiritual no pueda cobrar por lo que puede aportar al mundo, pues digamos que es un limitante. Igual somos personas terrenales, seguimos siendo humanos, que la abundancia, tanto material, como de pensamiento, como de la capacidad de manifestación, pues son necesarias y tenemos que seguir trabajándolas. Entonces, ¿cómo? Tú le vas a decir a un coach de tendencia espiritual que no puede cobrar por lo suyo. Sería una persona que podría estar librando en el no merecimiento, en no, en no creer en sí mismo, y en no creer en la transformación que puede aportar al mundo a través de su misión, a través de su dolor Entonces, en esos ejemplos, te resumo la respuesta. Todos tenemos un cuerpo y digamos una energía terrenal que debe sobrevivir, ¿y cómo sobrevivimos? a través de cómo tenemos configurada la economía hoy en el mundo y cómo es, a través del dinero. Antes era el trueque, antes tú me dabas plátanos y yo te daba papas. Ahorita tú me pagas por un servicio que yo te pregunto. Entonces, sí. no exime lo uno del otro. El que yo sea espiritual, el que yo tenga una búsqueda personal y alguien más resuene con esa búsqueda y quiera ser acompañado por mí, eso no exime en que yo pueda cobrar
0: un valor que sea, digamos, digno de ese servicio. Súper. Sí, porque hay personas que dicen que entre más pobre o más. Sí, entre más pobre, más espiritual soy. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Sesgo, creencia
1: limitante, <risa> pensamientos
0: limitantes. Total.
1: Bueno, Edison, Lili. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿No ¿Alcanzaste a escuchar
3: la pregunta o estabas fuera?
2: Estaba fuera porque no sé qué pasó con el internet y se congeló la imagen, entonces hice nuevamente el, ah. hice nuevamente el proceso de entrar y... Entonces, si quieres... Entonces me perdí la intervención de, <risa> de Vivi. Pero la pregunta era respecto a la espiritualidad versus el dinero, ¿cierto? Eh, hay quienes van en contra de esta Correcto. idea. Ok, perfecto. Yo pienso al respecto algo... Pede y Vivi, y, 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 y es que yo pienso que esta controversia en parte se la debemos a, a la religión, a la religión, yo tuve la oportunidad de, de estar en este mundo de la religión en, en, desde diferentes puntos de vista, desde la parte católica, del cristianismo, y dentro del cristianismo, dentro de, de tantas digamos, divisiones que hay dentro de tal. Y precisamente allí se maneja una creencia limitante muy arraigada y es precisamente esa. Y es que, y es que digamos que se basan en un versículo que dice la Biblia y es que bienaventurados a los pobres porque ellos verán a Dios, o heredarán el reino de los cielos. Entonces, como, como colectivamente... Se, se maneja la creencia o se, o se digamos se fusiona mucho el tema de la espiritualidad con la religión y se cree que es lo mismo entonces pensamos o se piensa de que a Dios le agrada es la persona que no cuenta con recursos económicos es más, es más peor aún, se mira de manera despectiva a los ricos a los que tienen posesiones, a los que tienen dinero porque piensan que van en contra pero que a Dios le agrada entonces yo creo que esta, esta creencia limitante también viene atribuida a esta parte religiosa a esta parte de la religión ahora, vale aclarar de que la Biblia de que la Biblia no enseña eso, de que la Biblia a pesar de que dice si sí es cierto que, de que dice este versículo no precisamente quiere decir no precisamente quiere decir de que Dios quiere que tú seas pobre resulta que es todo lo contrario Resulta que es todo lo contrario. Y, y podríamos analizar muchos personajes bíblicos que agradaron a Dios y que tuvieron muchísimas posesiones, muchísimas. Fueron hombres muy ricos en el mundo. Entonces, ¿esto demuestra de que, de que se puede ser espiritual y a la vez tener riquezas? Sí, totalmente, totalmente. Ahora, depende mucho de la creencia de la persona, ¿sí? porque finalmente cada quien... Eh, observa su realidad a través de este filtro que tenemos que son nuestras creencias entonces hay quienes creen desde estas eh, digamos creencias heredadas por una sociedad una cultura, una religión que piensan que el ser rico no agrada a Dios y entonces desde esa creencia pues ellos comienzan a experimentar una vida espiritual pero desde la escasez ¿sí? Entonces, pero no necesariamente creo yo desde mi punto de vista que tenga que ser así
3: Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con los dos. Este es un tema que Federico sabe y de hecho Vivi también eh, alcanzó a a, a compartirle porque yo duré en un dilema casi de un año o sea, pensando cuánto cobrar, si cobrar o no cobrar, porque pues eh, algunos mentores digamos que me, me incitaban a que si yo no cobraba más de mil dólares eh, me percibían como barata. ...en este caso a la hora de uno vender un producto un servicio... ...en este caso era un servicio... ...pero ya yendo más de fondo desde que yo era niña y tengo uso de razón... ...en mi opinión personal... ...tiene mucho que ver... ...yo nunca he estado eh, involucrada en una creencia religiosa... ...sí participé por mis padres como espectadora, pero nunca me involucré, Es muy ahí sí como dicen por ahí, una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir en Dios, yo iba, asistía a estos lugares, más no vivía esa experiencia como tal, porque nunca la acepté y no, no le sé decir por qué, pero desde muy niña yo siempre sentí que la religión y la política era un dominio y que yo no cabía ahí, no sé si en otra vida lo experimenté y lo traía, traía el recuerdo vivo, no lo sé explicar, el caso es que... Si yo me voy al fondo y hoy que trabajo creencias limitantes para emprendedores y lo asocio muchísimo a las emociones, para mí Lili Castillo tiene todo que ver con una creencia y una creencia limitante que nos hemos formado a través de las creencias, pues precisamente de más que todo religiosas, como ustedes lo mencionaban, de la Biblia, de, algunos, de algunas iglesias que lo mencionan bastante. Como diría un mentor eh, paisa precisamente, que él dice, ¿por qué no ser rico y honrado? y no pobre y honrado únicamente, como es el famoso dicho. Entonces, en mi creencia hoy, lo que no estoy yo de acuerdo en mi caso y que me estoy, estoy teniendo una tendencia hacia el lado espiritual, hacia un crecimiento hacia ese lado para trabajar más como lo que llamamos un coach hoy en día, yo lo veo más en, en el no estar persiguiendo únicamente el dinero. ¿Con qué no estoy yo de acuerdo, por ejemplo, en mi creencia personal? ¿Con que por escuchar a alguien y aporta, aportarle un No sé, una hora de mi tiempo. Si esa persona no tiene dinero, entonces yo no lo haga, no lo escuche, no le dé un consejo o que si necesita urgentemente un curso que yo tengo y que con ello puede emprender, en mi caso con Emprendedores Oasis y yo sé que es una mamá que no tiene con qué comer, que tiene dos hijos, que está sola, por ejemplo. Yo le diga que no porque tiene que conseguirse el dinero como sea y que tiene que pagarme, 100, no sé, 300, 500 dólares para que no me perciban como barata. Entonces, esa parte del marketing es en la que yo difiero muchísimo. Sin embargo, eso no significa que una persona siendo filántropo no se pueda volver millonario. O sea, la madre Teresa de Calcuta murió millonaria y puede uno empezar dando. Jesús fue una marca personal donde él no perseguía, pero tampoco le faltaba y él daba muchísimo. La princesa Diana, bueno... Mandela, Hay muchísimos líderes sociales que dando, sirviendo, les ha llegado también la abundancia. Entonces yo siento también que son muchas creencias que cierran nuestros canales internos de abundancia y por estar persiguiendo tanto, tanto, se vuelve desde el esfuerzo el conseguir el dinero. Yo lo veo más hacia ese aspecto, hablando ya desde la parte del emprendimiento, donde veo cómo se persigue el dinero de esta forma eh, más que cobrar o no cobrar por ser espiritual, yo lo estoy percibiendo prácticamente en todos los aspectos de la vida en este momento, pero ya para cerrar, eh, mi tema es ¿por qué no servir, vender pero no necesariamente dejar de servir y ayudar únicamente porque una persona no tenga un intercambio monetario en este momento y que lo necesitamos? claro, yo todavía vivo de intercambio monetario, todavía no estoy en el tema del prana ni todo eso no de pronto cuando llegue allá, ahí sí no, no cobre dinero
0: Hay algo que mencionaron ustedes, ese versículo de la Biblia, que no recuerdo cuál es, Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos de ellos será el reino de Dios. Yo me permito explicarlo que, bien, ver, eso ha sido malinterpretado precisamente por lo que decía Lili, el poder religioso, el poder social religioso que traen porque hay lo que se habla en la Biblia interpretándole los pobres de corazón son los pobres de conocimiento bienaventurados ¿por qué? porque siempre buscan aprender y superarse cada día más y ese es el reino de Dios porque el reino de Dios obviamente es, un, es una opinión personal el reino de Dios no es lo que estos grupos religiosos dicen que es un lugar completamente diferente a este sino el reino de Dios yo lo interpreto como los conocimientos que nosotros tenemos. Hay una frase que dice que como es arriba es abajo, como es arriba es nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, es abajo, es lo que tenemos, es lo que obtenemos. De acuerdo a cómo pensamos, así mismo obtenemos. Y entre más pensemos en miseria, en pobreza, en ese tipo de afirmaciones que bienaventurados los pobres que ellos serán los reinos pues más pobres nos vamos a hacer por eso en la misma frase en la biblia creo que es una frase de jesús van a ver más pobres y van a ver más ricos pero es precisamente por nuestra forma de pensar es mi opinión también se mencionó el tema de la reencarnación respecto a eso yo tengo una pregunta por qué que esa pregunta me la voy a hacer yo mismo cuando esté por allá por qué carajos, a nosotros se nos olvida quiénes somos, o qué hemos aprendido antes de llegar aquí a la tierra, eso es lo que yo llamo como un pacto de almas que uno escoge qué tipo de aprendizajes va a tener pero, y, y desafortunadamente todo lo que se aprendió en vidas anteriores, yo sí creo en las reencarnaciones lo que se aprendió en vidas anteriores ¿por qué se olvida? ¿Por qué no podemos retomar lo que, lo que teníamos para avanzar y de pronto no llegar a repetir algo que ya se vivió en otro momento? ¿Quién se apunta primero?
1: Cambiemos. Edison. Bueno. Cambiamos
2: a la energía masculina que ya esta femenina está demasiado presente bueno eh, <risa> este tema de hecho fue una de las preguntas que tratamos en nuestro podcast anterior y yo creo que bueno es que se podría hablar de un pacto de almas como, como lo menciona Federico pero yo creo que en parte también se hace necesario venir acá a tener esa experiencia. Es que yo creo, Fede, que, que cuando decidimos como espíritu, como, como la esencia que somos, venir acá a tener este crecimiento, esta experiencia, se trata precisamente de eso. No porque lo hayamos olvidado. Tal vez en este momento no nos recordemos en este plano tridimensional. ¿no? Pero tiene todo que ver con lo que hemos venido a hacer y de la, y de la forma en que hemos venido a crecer o a trascender. Y yo diría, y la forma en que hemos venido también a impactar la vida de, de otras personas. Viviana lo mencionaba ahora, y es precisamente que cuando uno se encuentra con personas como ustedes, es a lo que yo le llamo efecto dominó, comienzan a suceder cosas en el universo que comienzan a digamos a ir en, en el mismo curso hacia lo que tú has dirigido ¿sí? entonces Steve Jobs lo mencionó en alguna ocasión diciendo acerca de unir los puntos ¿sí? cuando miramos atrás o miramos hacia atrás podemos darnos cuenta de que cada persona cada suceso, cada situación pues era necesario para traernos a lo que hoy somos entonces tal vez no podamos recordar tal vez no podamos comprender pero finalmente
0: Lili
3: Wow, decía Edison, cada quien tiene una opinión diferente sobre este tema y yo me he hecho esta pregunta ustedes no se imaginan cuántas veces he encontrado cosas muy curiosas que de verdad no, no han tenido sentido para mí que sí puedo evidenciar en mi experiencia, que es de lo que a mí más me gusta hablar, de la vivencia que yo he tenido en este tema y que ustedes saben muy bien que tiene que ver con, con mi hijo, es que noto una gran diferencia. Hay muchos libros, he leído, que tiene que ver con... Razas que han intervenido con alimentación, bueno, que antes las personas recordaban más que ahora, de hecho hay muchas culturas indígenas y chamánicas en las que he podido acercarme en los últimos tiempos y me doy cuenta como ellos recuerdan gran parte de esas experiencias, muchos de ellos, no todos, pero por lo menos algunos de ellos y los que están jerárquicamente más altos y evolucionados, eso por un lado. Por el otro lado, yo noté, todos los niños se dice que recordamos mucho hasta cierta edad. Entre los 5 y los 7 años comenzamos como a tener más fuerte ese velo del olvido, según lo que he podido estudiar. Como les digo, esto sí ya es completamente eh, intuitivo y lo que he vivido. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que mi hijo a los 4 años comienza a tener esas tendencias que yo comienzo a alimentarle más información? a buscar por dónde guiarlo a él y veo como el avance de él ha sido impresionante a hoy que tiene 12 años al punto que ya está recordando también este tipo de experiencias pasadas en mi caso, como se me dijo esa es mi, mi, mi conclusión que saco, como se me dijo cállate, eso no importa, eh, pues está ahí porque Dios la puso ahí, punto eh, póngase a hacer algo productivo piense que va a estudiar, que va a trabajar yo siento que con todo esto no se me permitió expresar en su momento todas estas... Eh, experiencias de las que yo manifestaba sin encontrar, hoy en día estoy recordando cosas de niña que, que yo recordaba de posiblemente, digo yo, de otra reencarnación. Sin embargo, ese piloto automático a mí hizo que, que se me durmiera. Entonces, si ustedes me lo preguntan a mí, en mi opinión personal sería, en parte, yo sí creería que ha tenido una intervención humana a través de los años, a través de los, de los siglos, de las décadas, porque si yo voy a otras culturas que no están tan permeadas por esta civilización, veo que sí tienen mucha recordación de estos temas y cuentan unas historias completamente distintas. Esto refiriéndome a indígenas y chamanes. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo he vivido de cerca en estos últimos años. Antes no tenía yo esta información. Ese sería mi aporte en este caso y de que creo en ellos sí y de que conozco personas cercanas que han tenido experiencias de otros recuerdos muy, muy fuertes, incluyendo un niño que tengo en casa, sí.
1: <risa> Así es, yo creo que es entender el olvido no desde lo literal, no olvidamos en realidad. Está ese velo, como lo dice Lili, donde al elegir una nueva experiencia humana, pues necesitamos generar como esos puntos suspensivos para poder encaminarnos como en la nueva responsabilidad. Cuando Fede dice, ¿por qué carajos uno olvida lo que ya eligió? Yo les hago una pregunta, si tú hubieses estado consciente de todo lo que ibas a venir a vivir, ¿hubieras venido a esta, a esta tierra o a esta experiencia?
0: Ni de vainas.
1: Por eso, no, por eso no recordamos lo elegido, porque cuando llega la conciencia, la conciencia humana se llena de lo que hemos construido también hasta el momento: miedos del no merecimiento, de inseguridad, de subvaloración, de pensar y sentir que no vamos a ser capaz, de tener la tendencia a estar siempre en bienestar, de no entender que a veces también hay que aprender desde lo maestro que no a veces es desde el amor, ni desde la, la alegría, ni desde la aceptación, sino también desde la diferencia, desde el dolor, más no desde el sufrimiento. Dicen que el dolor es inherente al ser humano, pero el sufrimiento es una elección. Entonces, así como tú escogerías desde lo consciente venir a subir este reto, muchos de nosotros tampoco. Entonces, por eso a uno le dicen cuando ya está, digamos, en este, en este camino, te dicen, usted se fue a un supermercado a elegir todo cuanto está viviendo. Mm. ¿Sí? Entonces Así es. Es, es ver con amor también. Cuando ahorita tú hablabas, es que yo fui radical, simple, ta, ta ta Eran tus herramientas. A través de ahí estabas aprendiendo para llegar a este momento nuevo de conciencia. Entonces también, ¿cómo vemos con amor y con aceptación todas nuestras versiones? porque son esas versiones las que nos permiten estar hoy preguntándonos en nuestro hoy, en nuestra realidad. Si ninguno de nosotros hubiese tenido experiencias maestras, donde la estructura se hubiese movido, y hubiésemos empezado a preguntar de otra manera, pues estaríamos en esas versiones. Entonces, todas son maravillosas. Todas son maravillosas porque me permiten hoy estar en esta. Y con seguridad en 10 años vamos a decir, ¡Uy! Esa que ustedes conocieron ahorita está de esta manera. Creo que es un proceso de creciendo, así a veces sintamos que retrocedemos o evolucionamos en algunas situaciones. Pero nada deja de sumar, ¿cierto? Todo viene, digamos, a apuntalar ese crecimiento para el que cada uno está preparado o ha elegido. Es decir, que ritmos, tiempos, maneras son perfectos. No todos evolucionamos y aprendemos de la misma manera y sería muy, eh, digamos, muy egoísta pretender que se hiciera de esa manera, ¿sabes? ¿sí? Entonces, para mí, no olvidamos. Hay personas que son demasiado sensibles y, como dice Lily, pueden tener recuerdos de otras vidas o de muy temprana edad, incluso de cuando están en el vientre materno. O hay algunas terapias y algunas, digamos, rituales por medio de los cuales uno puede ir a esos momentos donde no son o no suelen ser muy conscientes, en, en, digamos, en la mente de, de, de las personas. Entonces, para mí, no olvidamos, dejamos en paréntesis ciertos aspectos porque o ya cerramos y aprendimos y karmáticamente eso ya está como dharma al universo, o son aspectos que no podemos saber porque sigue siendo karma y tenemos la responsabilidad de seguir viviendo, a aprender y a vivirlos hasta que podamos poner un punto de cierre
0: a ese ciclo y continuar evolucionando. Hay una, hay un, hay algunas personas que este tema de la espiritualidad se les dificulta un poco. Me incluyo. Liliana mencionaba hace un momento el tema de los chamanes. Vivi y Edison han mencionado, que nosotros no olvidamos. La verdad, a título personal, hay muchas cosas que yo no recuerdo. Hay otras que sí he hecho el ejercicio a través de meditación y me ha funcionado. Y como lo conversé con Lili en nuestro episodio, con Vivi en nuestro episodio, a mí me llegaron muchos mensajes a través de sueños. Este tema de, la, de, de recordar lo más lo más eh, sano o lo que recomiendan ciertas personas es a través de la meditación hay otro grupo que recomienda y yo quiero vivir esa experiencia de ayudarse con algún tipo de medicamentos lo que llamamos comúnmente como Yahé ¿Ustedes qué opinan de ese tipo de ayudas o es preferiblemente llevar el proceso de la meditación? Aunque dicen que el viaje no es algo forzoso, sino que cuando uno siente el llamado de, de, de tener acceso o de buscar ese tipo de ayuda, lo puede hacer. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Pues Ay, no. el ya que no es un medicamento, es una medicina ancestral, digamos que el sesgo viene de cada quien. Que es importante saber al momento de sentir ese llamado, que lo hagas con una persona que te genere confianza, que tenga un conocimiento absoluto de la medicina como tal, que sea un representante vivo de lo que significa... Llegar al espíritu del Yagin y también sentir que estás en la apertura para poder recibir la información que viene a través de esa experiencia. No quiero enmarcarme si lo sugiero, si no, si es bueno, si es malo. Los juicios de valor es una construcción también muy individual, entonces es que cuando sientas el llamado, en eso estoy totalmente de acuerdo, sepas a dónde acudir porque a veces también entramos en un esnobismo de ciertas prácticas donde se vuelve popular. Entonces uno ya escucha a todo el mundo, quiero tomar viaje, quiero tomar viaje, quiero estar en una toma de viaje, pero no se percatan de que los lugares y sobre todo el chaita o el ancestro o la persona que va a estar a cargo del ritual, pues esté realmente conectado desde su sabiduría que representa de alguna manera el elemental por entonces eso es como lo único que diría, busquen un lugar donde realmente sea representativo y tú puedas validar de alguna manera la capacidad, la idoneidad y el respeto sobre todo a lo que es este ritual ancestral. ¿Sí? Ya de ahí para allá, ya corre digamos por cuenta de la responsabilidad de cada quien.
0: La meditación Digamos que el yajé digamos que uno está, a ver, dibujo aquí, nosotros estamos aquí, no se nota muy bien, esto es un abismo, nosotros estamos aquí, digamos que el yajé es ese empujoncito que lo bota o lo bota, el proceso de la meditación, Haciendo un paralelo entre los dos, digamos que sin necesidad de recomendar, ¿cuál es más loable? ¿Cuál es más sano? ¿Cuál es más natural?
1: Pues si me preguntas a mí, ambos, ninguno riñe, dependiendo de la búsqueda personal. Hay personas que dicen a uno, a mí no me gusta meditar, no soy capaz de quedarme quieta dos segundos. Y yo soy un tipo ejemplo de ello. Cuando tenía en mi cabeza eh, el sesgo de que meditar solamente era ponerse en posición de Buda y aguantar dos tres horas haciendo no sé qué, pero cuando tú entiendes que la meditación también es una búsqueda muy personal y que si bien se medita sentado, conectado con el momento presente eh, con, con una música, con una esencia, también tú meditas cuando lees, también tú meditas cuando haces aseo, también tú meditas cuando simplemente haces lo que amas, porque estás conectado con una, una hora, cuando estás, eh, digamos, eh, disolviendo aspectos culpables del pasado o demasiado ansiosos por el futuro. Entonces, depende mucho de la búsqueda de cada quien y qué es lo que quiere lograr con esas prácticas, a veces se hace sin intención y también está bien, es decir, voy a ir a ver a ver qué pasa, pero que después tú le encuentres ese para qué de, de esa experiencia vivida, porque si realmente no te lleva al menos a discernir, si lo quieres volver a hacer, o si definitivamente cerras el camino, pues digamos que se empiezan a volver esas prácticas de las que les digo un poco eslovistas y que terminan siendo lo mismo que ir a, a, a cine, o a una discoteca, o a cenar, porque no tiene sentido. Cuando tú le encuentras el sentido es cuando tú te anclas a algo que de alguna manera tiene una retribución o una compensación. En este caso, digamos que yo no medito desde siempre. La meditación también fue un proceso muy bonito en mi vida y en mi proceso. Donde hoy yo digo, Dios mío, yo no sé cómo vivir, siempre, vivir sin meditar. Porque ahorita lo he integrado a mi manera y con una intención que, digamos, le es suficiente para mi búsqueda. Igualmente pasa con una práctica y con una experiencia de viaje. Entonces, Ponerlo en términos de bueno y malo, para mí, para Viviana, pues no tengo cómo poner esa balanza, porque igual lo bueno y lo malo también es una construcción más social que de, de, de mi búsqueda realmente personal hacia, hacia cualquier práctica que me pueda generar bienestar y me pueda generar, digamos, un conocimiento y adicional, pues esa evolución que estoy buscando. Entonces, ¿qué les digo a quienes escuchan esto? Que se dispongan que se aperturen con una intención clara, sí, y que si no tienen la intención que cuando se aperturen tengan el respeto profundo por eso que van a ir a hacer y que se entreguen desde, ese, digamos, desde esa rendición universal de la que también hablábamos en nuestro podcast, que es decirle yo estoy aquí y soy como ese vaso vacío, pero que lo que yo vaya a llegar sea realmente algo que venga a aportarme para que yo pueda seguir aportando. Entonces, quien vibre con cualquiera de las dos, pues maravilloso, pero que sea un asunto que, que, que te permita en esa búsqueda empezar a encontrar esas respuestas que te llevan precisamente a esas prácticas, para que no se haga simplemente porque sí, porque el otro lo hace, porque mi amiga lo hizo, porque voy a ver qué pasa, que al menos te lleves un regalo bonito de la experiencia, un regalo que sea angular y significativo para ti, no para el otro.
0: Super. ¿Lily? Creo que se quedó congelada la cámara de ella.
1: Sí, no se ha ¿Quién sigue? ¿Yo?
0: Sí.
3: Bueno, sí si quiero... Eh, este tema para mí es muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Y coincido tanto con Vivi en algo que se ha vuelto tendencia y moda. Y no solamente lo digo por el ya gente. Lo digo por el solo hecho de que, por ejemplo, mi familia y yo somos nómadas ecodigitales y por la ilusión del viaje y de lo banal que va más allá de lo que realmente se vive, o el vegetarianismo en mi caso, me ha llegado una cantidad de personas de muchos países, no solamente de Colombia, preguntándome como si fuera una experiencia, como si yo fuera el, el gurú que les va a decir el cómo, y yo creo que ustedes que son mis amigos saben que yo esto lo inicié por un tema de intuición. Es más, en mi familia y en mis conocidos nadie hacía esto de coger una maleta e irse y vivir en cualquier lado sin importar si hay o no donde llegar. Y yo le comento a estas personas, ¿ustedes están seguros que les parecería chévere este trasfondo que no se ve en una pantalla? Y cuando yo les digo eso me dicen, no, es que entonces no nos dejemos llevar. Es mi invitación y mi opinión personal no nos dejemos llevar tanto también por la moda, en este caso eh, por eh, estereotipos, por, bueno, no era la palabra que iba a decir, pero sí es como una influencia que comienza a escucharse ahora que conozco varias personas que están en el tema de la canalización, que son angiólogas, todo este tema, claro, se da mucho este tema de las bebidas de ancestrales, de las medicinas ancestrales, las conozco un poco de cerca porque como les comparto ya he podido hablar con esas personas, de hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta fuimos en la búsqueda de conocimiento, sin embargo no de consumirla como tal. Yo a qué lo asocio muchísimo, a veces al afán porque creemos que no entendemos que este es un paso muy corto, que hay cosas más importantes que buscar rápido y correr para caernos en mi opinión personal. Sino que si soltamos, yo soy muy buena soltando y confiando, por eso he tenido más de casi 20 empleos, por eso vivo sin saber a dónde voy a llegar, porque a mí se me facilita soltar y confiar, en, a pesar de que apenas estoy empezando a ser más consciente. Para mí meditar, por ejemplo, es estar consciente en cada momento de lo que estoy haciendo y ahí me han llegado muchas cosas, me han llegado muchas respuestas hablando del tema de la meditación. ¿Qué no haría yo por ejemplo? ¿Por qué yo no tomaría yaje en este momento o no, no lo haría a nivel familiar en mi caso? No es que esté diciendo que esté bien, tengo amigas que les ha ido de maravilla. Pero si lo haría es porque mi intuición me lo dice. Es porque mi intuición ya dice, bueno Liliana, quiero llegar a este punto donde ya necesito esto puntualmente y mi corazón me guía hacia allá. De lo contrario, yo en mi opinión sigo prefiriendo la calma, soltar y confiar, ser consciente... Claramente, me, si me da ira, si todavía me engancho en un problema, puede que en el momento yo no cambie y diga, ay Dios mío, soy amor, soy paz, no voy a responder. No, obvio que yo todavía respondo, pero si estoy siendo consciente de ello, eso para mí ha sido la meditación. Hacerme consciente y que con el paso de los días yo vaya ya eh, logrando bajarle al tono, en este caso hablando, por ejemplo, de la reacción con ira o con rabia, si, si estoy eh, en el caso de lo que me estoy refiriendo. Y si ya fuera a tomar una bebida como esta, de verdad que sería algo porque mi intuición me lo dice, no porque mis amigas lo estén haciendo, no porque quiera recordar como para qué. Yo siempre soy muy cuestionadora, investigadora, como ustedes lo saben, y el tema es para qué. Como para qué yo quisiera, por ejemplo, recordar 20 vidas pasadas. ¿Qué haría yo con esta información? ¿Realmente aportaría a lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Realmente aportaría a la Liliana que está sirviendo en este momento o lo estoy haciendo por moda? ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque también me pasa con el vegetarianismo, hay muchas personas que entran como en el debate y pues yo me río de forma respetuosa porque yo digo, es que yo no estoy, yo si yo tuviera que aguantar hambre cada vez que veo una carne asada y yo tuviera que salivar y decir, no, es que no, no lo haría, o sea, yo lo hago por conciencia. Porque mi familia y yo llegamos a un nivel donde somos conscientes de la vida de ese animal y no tiene que ser la conciencia de todo el mundo, no está mal el que no lo esté haciendo. El tema es que yo sentí el llamado el año pasado junto a mi familia y estamos muy conectados los cuatro. Pero yo soy farmaceuta y tuve esta información desde hace 20 años. Yo hace 20 años ya sabía que comer carne era malo para mi cuerpo y creo que muchos de ustedes lo saben los que van a conectarse acá. El tabaco, el cigarrillo es malo, eso no significa que no lo fume. La Coca-Cola nos pueden decir, por ejemplo, que es dañina para el organismo. Eso no significa que uno no la tome. Entonces, es también un poquito discernir y qué tan perezosos somos como seres humanos de cuestionarnos. ¿Realmente lo estoy haciendo por la pereza y el querer que creer que corriendo voy a llegar más rápido sabiendo que esta es una experiencia de un alma, no de este cuerpo? ¿O lo estoy haciendo porque mi corazón me guía y siento ese llamado que dice... Liliana, si recuerdas la vida de Francia, vas a poder impactar a estas personas que están necesitando en este momento y con ese propósito yo me voy, por ejemplo, sería muy distinto. Y como no tengo ese propósito, por ejemplo, en este momento, no llegaría yo a ese nivel. Además, recordemos que no solamente es el viaje, son muchísimas bebidas ancestrales que tienen un nivel más bajo de invasión y que nos pueden ayudar un poco más a despertar la intuición. Eso sería mi aporte con este, al, al respecto de este tema
0: vale, mi querido Edison te toca a ti pero te quiero pedir un permiso Vivi ya se tiene que ir para una última pregunta Liliana hablaba de soltar y confiar y eso tiene que ver con despertar el miedo y sincronizar con el amor ¿cómo se hace eso?
1: Mira, de hecho cuando escuchaba a Lili eh, mencionar esas palabras, eh, lo único que me resonaba era, esos son los sinónimos de rendirse, de rendirse no de darse por vencido, sino de rendirse a tu experiencia ya eh, no querer controlarlo todo, a bajar la expectativa, a pasar del miedo, del temor, de la inseguridad, a vivir en, ese, en, en esa comunión con lo que tu alma sabe, tu alma sí recuerda absolutamente todo, solo que ella no se puede desaparar eh, mandando información que en esta conciencia no estamos preparados para recibir. Y conecto precisamente con lo que dice eh, Lili, a veces queremos recordar y recordar y cuando entramos digamos en estas preguntas entonces ¿quién fui? ¿qué fui? ¿para qué? ¿Cierto? ¿Qué va a aportar ahorita y por qué mejor no me, no me centro en vivir esta experiencia que dentro de algunos siglos voy a querer entonces también recordar? Entonces es centrarse aquí que con seguridad la información que te sea pertinente va a llegar por cualquier lado, por un sueño, por un animal de poder, por una amiga, por una frase, por una pluma, por una canción, por lo que sea, va a llegar. ¿Cómo se hace pasar? De vivir del miedo a vivir al amor, difiere con eh, conciencia. ¿Cierto? Yo no te puedo decir un 2 por 2 es 4 porque la espiritualidad no se vive de esa manera. Yo no te puedo dar, digamos, verdades absolutas ni te puedo dar caminos concretos porque si hay algo en este camino es que nada es absoluto y todo es completamente diferente. Lo que sí te digo es que y vuelvo y lo repito como lo dijimos en el podcast pasado cuando te empiezas a preguntar empiezan las respuestas entonces primero es si yo estoy preparado para recibir esas respuestas entonces me rindo fluyo, confío genero conciencia, busco información empiezo a conectar con personas, con lugares que me ayuden a encontrar eso que mi alma me está diciendo que estoy destinado a buscar, ¿cierto? A saber, a, a recordar, a resignificar, a sanar. Entonces, ¿qué te digo? Estar en ese estado de inmersión del que hablaba ahorita Edison. Nosotros no podemos pretender evolucionar en el piloto automático en el que nos han enseñado a vivir. Digamos que el llamado es a que en ese proceso de inmersión también soltemos eh, esa, esa ansiedad de control, de quererlo saber todo, de, de, de decirle al otro. Ahorita yo decía también algo importante, los gurús. Ah, esos gurús que dicen esta es la fórmula absoluta para que seas próspero y abundante, esto es para que salgas de no sé qué, pues puede ser un camino, pero no me digas que es la fórmula perfecta y absoluta porque entonces ¿dónde está también la fórmula perfecta y absoluta del que te acompaña, del que está a tu lado, del que está detrás, del que va adelante? Entonces, ¿qué te digo? Tienes que empezar a preguntarte, ese es el primer momento de lucidez, el querer mover tu estructura, el querer saber o darte cuenta que en la manera en cómo vienes pues llega un momento donde te jactas, donde ya, ya no encuentras un sentido y cuando eso pasa es la puerta y apertura para empezar este camino. Entonces, ¿qué te digo yo? Para ese paso se necesita preguntarse y empezar a generar un camino de conciencia. Y ahí para allá es un asunto muy personal.
0: Super, mi querida Vivi, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Con todo el amor, oh. me encanta haber conocido a Edison, reconectar con Lili, Lili y nos debemos una conversación pero súper <risa> larga. Fede, gracias por este espacio, de verdad que sí. Y bueno, Aquí. los abrazo con mucho amor. Espero que podamos volver a tener una experiencia
0: similar. ¿Más? Claro que sí. Gracias por tu tiempo. Oh. Dios te bendiga. Namasté. Oh. Mi querido Edison, meditación o yagé?
2: Pues, Fede, mira, eh, concuerdo totalmente con lo que dice Lili y es que volvemos a lo mismo. Yo pienso que el tema de la espiritualidad es un camino hacia tu interior, hacia tu interior, es decir, es tu camino y, y caemos a veces en tendencias, en modas, que nos pretenden mostrar un camino, un atajo, un atajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que se hace sumamente importante, precisamente, ser conscientes de que, de que este es un proceso muy individual y que cada quien, pues, necesita vivirlo de manera muy individual, independientemente, como lo vive Federico, como lo vive Liliana, como lo vive Vivi. Es decir, lo que le sirve a Liliana puede que a mí no me sirva. ¿Por qué? Porque es mi interior, el mío, es mi camino, es mi recorrido. si ¿Sí me voy a entender? Entonces, yo creo que ambos pueden servir dependiendo de cuál sea tu experiencia o cuál sea el camino que tú, tú estás recorriendo. No hay, no hay una fórmula perfecta como lo acaba de mencionar Liliana, porque de ser así, pues tendríamos que decir que hay un camino perfecto hacia el éxito pero vamos a encontrar muchos mentores diciéndote yo hice esto otro diciendo yo hice esto otro diciendo yo hice esto pero finalmente todos alcanzaron un éxito pero cada quien recorrió su camino y, y superó sus obstáculos entonces ambas yo podría decir son viables yo hasta el momento hasta el momento para para mi camino para mi transitar hacia esa parte espiritual, hacia ese ser interior, practico la meditación. De hecho, eh, eh, practico la meditación en las seis fases eh, del método Silva. ¿De vision Sí, de Bishen Lakiani. Entonces, me enfoqué mucho en este tema porque estamos hablando de una meditación dinámica, donde no se requiere precisamente de sentarte como un monje todo un día sino que te permite eh, practicar la meditación, incluso mientras caminas, mientras estudias, mientras trabajas y estar en, estar en un estado de conciencia permanente. Claro, esto no se logra de la noche a la mañana y mágicamente, pero es un proceso que con la práctica se va adquiriendo, eh, digamos, esta habilidad de poder ser conscientes la mayor parte del tiempo posible. Entonces, digamos que en lo personal, esa ha sido mi experiencia y hasta el momento solo vengo practicando el tema de la meditación y eso es con lo que me
0: he enfocado. Super. Mi querida Lili, yo llevo, no sé si el proceso tuyo y mío estén parejos. Yo pienso, yo pienso que en un momento íbamos parejitos, pero tú ya estás a un nivel más arriba. Y ese tema de soltar y confiar. Tú sabes que a mí se me ha dificultado y le hago y le hago y le hago. <ríe> ¿Cómo sueltas y confías para conectar con el amor? Que ese yo, yo, yo defino la espiritualidad en esa oración: soltar y confiar para confiar, soltar y confiar para encontrarse con el amor.
3: Bueno, Fede y mi querido Edison, yo esto siempre lo llevo a algo que suena como de niños y para mí ha sido la rebeldía, lo que llaman como la palabra rebeldía. Y de hecho, la definición de esta palabra me gusta, no es como lo creemos de los niños que hacen pataleta necesariamente. Hay algo, Fede, que a mí me... La maestría del amor, que es un libro que hoy recomiendo muchísimo, hablamos muchísimo de cuando somos como las capas que nos van cubriendo después de que nacemos. Estas capas para mí y Edison comparto muchísimo el tema de que es el camino de cada quien y de ahí la importancia y haciendo acá un paréntesis, por eso en mi taller donde enseño redes sociales con propósito y de manera consciente, las primeras cuatro clases son un viaje al interior a ver qué quiere esa persona, quién, es, quién eres tú en la primera clase y esto yo pienso que debería ser para todo lo que hagamos en la vida, quién soy yo, a la gente le parece muy fácil responder, yo soy Lili Castillo, estudié farmacéutica, soy mamá y esposa. Eso no soy yo realmente. Entonces, ese quién soy yo sería el primer paso para una persona que no ha tenido de pronto mi recorrido. ¿Por qué? Porque va a investigar dentro de sí, no en la experiencia de Lili. Lili desde muy chiquita era una niña tímida que sabía hacer caso, pero no se permitía involucrarse emocionalmente en estructuras por eso yo soy una persona que no terminé un bachillerato en un colegio normal, mis hijos no van al sistema educativo, no fui a una universidad, tercamente escalé en un sistema corporativo sin tener lo que supuestamente tocaba tener y esto dice mucho de mi patrón de, de forma de ser, no de crianza porque esto no fue de crianza sino fue mi forma de ser, me separo sin dinero y ahí viene la mayor enseñanza para soltar y confiar mi querido amigo Fede y los que nos están acá escuchando porque esta persona me dio el maltrato supuestamente más cruel que yo he tenido en mi vida. Salgo sin dinero, salgo sin absolutamente nada. Pierdo absolutamente todo lo económico y la poca dignidad que llamamos mal llamada comúnmente. Y debo arrancar de cero. A mí esa rabia y esa persecución me dura apenas un año. Y en ese año yo veo que esta persona no iba a cambiar porque yo quisiera cambiarlo. Y creo que ahí fue donde más empecé a soltar y confiar. ¿Por qué? Porque a mí no me quedó otra opción, o yo seguía envenenándome, peleando, y esa rabia y esa ira solo me la estaba consumiendo yo, y cómo me daba cuenta, porque esta persona se reía en mi cara cada vez que yo le decía, y yo lo veía riéndose y tranquilo, y yo sufriendo sin dinero, con mis hijos, bueno, todos los problemas que yo quisiera ver en mi momento, como yo lo veía como víctima, y en eso me enfocaba. Entonces claramente yo fui consciente intuitivamente desde aquel momento que yo a mí no me quedaba de otra que soltar y confiar, por eso lo llamo de esta manera, claro, no fue en ese mismo momento. ¿Cuándo ocurrió más? En pandemia, cuando tú ya me conocías, cuando viene mi pareja y me dice vámonos para el campo después de estar 20 años en la ciudad e irnos a donde yo no quería vivir y de donde había salido corriendo de pequeña. Y yo digo, bueno, estamos en esta situación de contención acá, yo estoy sintiendo un llamado a, a compartir, a estudiar, a, a servir, y en la ciudad no me lo estaba permitiendo en ese momento. Mis hijos también estaban encerrados, y yo pongo en una balanza, o me voy con mi rebeldía, o suelto y confío, y ahí es donde yo, yo siempre hago un ejemplo, y es que yo veo la energía como un tubo, una, una conexión, cilíndrica entre el cerebro y el corazón. El problema es que siempre dejamos llevar más hacia el cerebro y cuando vamos al cerebro están las estructuras donde estamos permeados. Si yo aterrizo únicamente al corazón, y este es un ejercicio que a mí, Lili Castillo, me funciona muchísimo, es sentarme en este momento, por ejemplo, si estuviera estresada por dinero, sentarme en este momento y bajar todo el tiempo que siento realmente en mi corazón. Cuando yo llego ahí me llegan las, las soluciones. Duermo tranquila. Pero si me, llevo, me voy a la mente, me acuerdo del recibo que no he pagado, la deuda, el estrés de mi mamá, el estrés de mi... Bueno, todo lo que la persona quiera ponerse en su cabeza, porque eso es de la mente. Si bajáramos al corazón, nunca nos llegaría eso. Eso, sería a mí, eso es lo que a mí me funciona, bajar ahí. Yo te he compartido, y a varias de las personas cercanas, cuando inicié el tema de nómadas ecodigitales fue cuando nos quedamos sin dinero. No teníamos dinero, ya lo no habíamos invertido en otro lugar y fue ahí donde empezamos y todo el camino se fue abriendo, pero debes aprender a tener tranquilidad en el momento del susto cuando te vas a lanzar del paracaídas, en ese momento es donde uno como que se debe soltar completamente y creer en quién, en Dios, y para mí Dios dónde está, en mi corazón, ahí es donde bajo la energía y suelto y entender que estoy acá transicionalmente, que este cuerpo es un vehículo sagrado que me permitieron para movilizarme y que si me voy lo único que hago es trascender ya, o sea, diría que yo te resumo y no sé si me dice entender en mi lenguaje
0: un poco complejo. Totalmente. Mi querido Edison, cuéntanos. Bueno, mira. y confiar para eh, sintonizar con el amor. De hecho,
2: de hecho, hay una ley dentro de las siete leyes espirituales del éxito que habla acerca de la ley del desapego. La ley del desapego. Y yo creo que, que concuerda muy bien con esta pregunta, ya que... Bueno, no sé si me escucha. Se me congeló por acá la pantalla, ¿sí? Okay, okay. Perfecto. La lista, de desapego, la lista de desapego, entonces, nos muestra de que a veces nuestro miedo se basa en la incertidumbre de conocer el resultado, de qué pasará, de cómo pasará, de qué tendré y cómo lo obtendré. Mientras que si conectamos con el amor y somos conscientes de que ese amor reside en nosotros, ¿sí? de que en esencia nosotros somos ese amor, volveríamos al comienzo. Entonces, ¿cuál es el comienzo? Para conectar con esa espiritualidad, con el campo de las infinitas posibilidades, donde todo es posible, tenemos que viajar hacia adentro. Es decir, conectar con el amor que somos nosotros, reconocernos como tal. Finalmente, podríamos, cuando conectamos con este interior y somos conscientes de que en nosotros digamos, existe esta posibilidad del de, de, de campo de las infinitas posibilidades así, así le llama el libro entonces estaríamos entrando a la ley del desapego, que es precisamente desapegarnos al entorno o al resultado que, que, o a la incertidumbre a la incertidumbre, es renunciar a la incertidumbre, o más bien abrazar la incertidumbre Conectando desde el amor, siendo conscientes de que ese amor reside en nuestro interior, de que nosotros somos amor. Y de hecho, quiero compartirles algo muy, muy particular. Eh, yo vengo practicando Fede, algo que se llama las afirmaciones, ¿cierto? Eh, las afirmaciones vienen de, de una persona, Nova San John, eh, muy, muy particular, muy peculiar. Y entonces, resulta. Resulta que mis, mis creencias limitantes anteriormente, eh, arraigadas de la, de la sociedad, de mi familia, era no confíe en nadie, no le reciba nada a nadie, mucho cuidado, de pronto le roban, cuídese mucho. Y, y esta creencia limitante decidí desarraigarla después de haberla identificado y la cambié con una formación y es eh, todas las personas son buenas y amables todas las personas son buenas y amables y, y tengo que decirte que esta ha sido una experiencia muy satisfactoria porque literalmente, literalmente he venido experimentando esta formación en mi vida y me he encontrado con personas tan extraordinarias, pero fue precisamente eso cuando aprendí a conectar con el amor que sé que está en mi interior y simplemente abrazar la incertidumbre ...y aunque no sé cómo va a suceder... ...ni qué va a pasar... ...saber que finalmente... ...todo esto hace parte de Ten ...cuidado... ...no confíes en nadie... ...no le recibas nada a nadie... ...mucho cuidado por ahí... ...ojo le roban... ...y entonces esto va... ...esto va creando en nosotros... ...una creencia... ...de limitante... ...donde desconfías de todo el mundo... ...y te enseñan a tener miedo... ...a sentir miedo... ...entonces cuando yo identifico... ...esta creencia en mí... ...y conozco el tema de las informaciones... Hago para mí una formación que dice Todas las personas son buenas y amables Y pues tengo que decirles que eh, Mi experiencia con esta formación ha sido Extraordinaria Y, y todo, todo lo que hoy me rodea Aunque pues hay excepciones Pero en su mayoría son personas extraordinarias Y he aprendido a confiar Y, y uno no atrae lo que quiere Uno atrae lo que uno es según el campo de la potencialidad pura, entonces esta formación digamos que ha sido para mí un instrumento precisamente sumamente poderoso y muy valioso para aprender a conectar con ese amor que de antemano ya sé que está en mi interior y en el interior de cada persona y verlos como tal, verlos como amor, como el amor que somos y aprender a abrazar la incertidumbre respecto a, al miedo que nos causa no saber ¿Cómo van a pasar las cosas o cómo van a suceder? Entonces, eh, yo creo que este tema de, de conectarnos con el amor trata precisamente de aprender a conocer lo que realmente somos. Y este tema de las afirmaciones, en mi caso particular, me ha servido mucho para, para ponerlo sobre la mesa y en la práctica.
0: las formaciones Nuestra querida amiga Lili Castillo es una experta en las Aformaciones. Domina el tema a la perfección. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos acabó. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio, por brindarme su tiempo, por aportar sus conocimientos no solamente a mí, sino a quienes nos escuchan y quienes nos van a ver. ¿Cuáles son tus redes sociales, Lili?
3: Gracias a ti, Fede, por este espacio, por haber podido compartir también con y con Edison. Mis redes sociales son en Instagram, es donde más comparto. Ahí es donde está como todas las entrevistas que yo realizo. Agradecida contigo y, bueno, invitándolos a que nos permitamos sentir y fluir.
0: Así será. Edison, las tuyas.
2: Pueden encontrarme en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Edison Arroyo Mentor allí pueden encontrarme y pues me gustaría finalizar agradeciéndote a ti eh, por permitirme eh, compartir este espacio contigo y con personas tan especiales para mí como lo son Lili y Viviana que tuve el placer de conocer entonces enormemente agradecido con ustedes
0: Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo por sus conocimientos las redes sociales de nuestra querida amiga Vivi son arroba Vivi Martínez Oficial en Instagram y también en Instagram arroba un encuentro con tu psique. A mí me consiguen en www.federicoricopoveda.com Gracias mi querida amiga Lili, gracias mi querido amigo Edison, gracias Vivi. Les deseo que acaben de tener un fin de semana extraordinario. A ustedes que nos escuchan y que nos ven, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Namaste. Mi querida amiga y mi querido amigo TEMPERA MENTAL Gracias, gracias, gracias por escucharme Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar Así que me puedes escribir a través de mi Instagram Arroba Federico Rico Poveda. También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentra mi podcast Tempera Mental me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda la música original es de Premium Beat by Shortstock nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.